0: Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente. Eu vou contar algumas coisas da minha vida que eu nunca contei para ninguém. Uma parte de mim. Desde pequena, eu sou muito ligada às artes e, principalmente, à composição. Tudo o que me acontecia ganhava letra e melodia. Eu tenho hoje 20 anos de carreira dentro da música. Comecei aos 11 cantando nos palcos das TVs e hoje, mesmo ainda muito nova, eu tenho muita coisa para contar. E eu vou contando aos poucos, em episódios diferentes, né? em letras de músicas minhas, em textos meus, nos meus blogs, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, nos meus vídeos, enfim. E, principalmente, em meu dia a dia, através das minhas escolhas, comportamentos, trejeitos e ações. Eu vi muita coisa bonita passar por mim. Eu vi muita beleza exterior. Passaram rapidamente por mim algumas pessoas que exalavam beleza interior. Mas essas foram raras. Eu vi tanto ego na minha frente. E com ele, inseguranças, fraquezas escondidas em maquiagens, em popularidade, em números. Eu vi pessoas sorrindo na frente das câmeras e por trás fechavam realmente suas caras. O que eu mais vi foram sorrisos plásticos, tristezas escondidas por detrás da famosa frase Luz, Câmera, Ação. E das cortinas dos grandes palcos. Grandes artistas, mas pessoas tão pequenas que se escondiam por detrás da fama. Mulheres maravilhosas que não precisavam se desvalorizar tanto para serem vistas e amadas belezas exóticas e de tirar o fôlego, sendo desperdiçadas pela supervalorização do corpo magro, malhado e perfeito. E eu vi tantas essências se perdendo no meio do caminho. É claro que eu só enxerguei isso porque algumas coisas também aconteceram comigo e eu não tenho vergonha de dizer não. Eu abracei o ego com toda a minha força e no ápice da minha adolescência eu me senti independente, fui praticamente morar com um amigo e batemos na porta de um escritório de shows porque tudo o que a gente queria era ter a nossa agenda lotada, ou bombada, como falávamos na época. É claro que a gente conseguiu, né? afinal tudo que a gente coloca o foco é o que vai manifestar em nossas vidas, principalmente se isso faz parte do nosso destino, da nossa missão, da nossa história. A gente tinha show de quarta a domingo, às vezes três num dia só, agenda lotada, e como eu fazia praticamente a maioria dos meus shows em baladas, os famosos amigos sempre se aproximavam para me pedir um VIP. E para ser legal, eu arrumava VIP para quase todo mundo que me pedia. E eu me divertia com aquilo. Os nossos shows sempre lotados de falsos amigos, pessoas bebendo, aquela agitação maluca, e a minha vida era assim. Eu troquei o dia pela noite, eu fazia show a madrugada inteira e o dia inteiro eu dormia. Eu vivia cansada, claro né, eu fui perdendo a voz aos poucos, eu vivia rouca. O som de balada é muito alto né? e, no fundo, eu sabia que eu não era feliz fazendo aquilo, mas eu fazia porque o ego me dizia que eu precisava ter uma agenda lotada. A minha essência sabia que aquele não era o ambiente que eu gostaria de trabalhar. Cantando músicas que eu detestava, mas eu cantava porque o povo é quem manda, né? E eles gostavam. Agora me diz, o povo é quem manda? Essa é uma frase perfeita para falarmos sobre as crenças limitantes impostas pela sociedade. É muito parecida com aquela, o cliente tem sempre razão. Será que o cliente tem sempre razão? Gente, vamos desmistificar essas crenças que limitam as nossas vidas. Sabe, vamos repensar tudo o que a gente sempre acreditou e saiu dizendo por aí, porque isso limitou a nossa vida. Isso construiu a nossa vida até aqui. Eu nunca concordei em generalizar nada, sabe? Eu acho que tudo precisa ser analisado antes, pensado. Por isso, cuidado com tudo que você escuta. Não acredita em tudo que você vê e tudo que você escuta. O suco detox pode não fazer tão bem para você. Gente, não tem algo que dê certo para todo mundo, porque nós somos diferentes. Nossos corpos, nossos DNAs, né? nossos gostos, tudo é diferente. Então só você pode saber o que é bom para você. Não é porque uma pessoa não foi legal com você numa viagem que você foi para Itália que o povo italiano é mal educado, entende? E a gente, eu acho que a gente analisa a vida de acordo com as experiências que a gente vive, por isso que não existe o certo e o errado, né? Existem milhares de realidades, infinitas de realidade, por isso que não existe uma coisa que dá certo para todos. Eu nunca acreditei muito nisso sempre o cliente tem razão, a gente precisa analisar a situação e a gente sempre sabe, no fundo. Eu vivi a minha carreira inteira acreditando que o povo mandava e as minhas escolhas nunca eram baseadas no meu coração, e sim nas infinitas opiniões que me eram apresentadas, tanto do público como da galera que trabalhava nos bastidores, os empresários, produtores, investidores. Pessoas que acham que têm o poder nas mãos apenas por estarem por um momento de suas vidas acima de outras. Eu deixava essas pessoas dizerem o que elas achavam que era melhor para mim. Eu simplesmente coloquei o poder da minha vida nas mãos de qualquer um que não fossem as minhas. Nas mãos do ego. Não que o ego não seja importante, né? Tudo o que existe é importante. Mas quando a gente vive a partir dele apenas, é igual a mente. Se a gente só vive pela mente, sabe, a gente está se limitando. A mente é importante para certas situações. O ego nos protege em muitas situações. O medo também nos protege em muitas situações. Mas a gente não pode viver somente é, pelo medo, né? Se o medo é o nosso local seguro, a gente se limita e... Se a gente vive a partir do medo, a gente perde muitas oportunidades de ser feliz. E, bom, eu simplesmente coloquei o poder da minha vida nas mãos de qualquer um que não fossem as minhas. Nas mãos do ego, nas mãos de outras pessoas que não sabiam o que era o melhor para mim. Pessoas que só estavam interessadas no que era interessante para elas. E a gente se engana porque as felicidades que o ego traz nos faz bem. Claro que faz, mas apenas num curto prazo de tempo. E se a gente silenciar por alguns instantes apenas, se a gente prestar atenção, o nosso coração sempre sabe todas as respostas. Ele sempre sabe tudo. Ele sempre sabe onde a gente realmente quer estar em cada momento. A gente que finge que não está enxergando, né? Porque às vezes é mais confortável. <risos> Todos nós nascemos puros, fortes e 100% alinhados com a nossa essência. E com o passar do tempo, com as convivências humanas, e por medo da separação, de ficar fora dos grupos, a gente se distancia do que é e se aproxima do que o outro quer que a gente seja, do que a gente acha que o outro quer que a gente seja, quando na verdade o outro não tá nem aí pra gente. Vamos ser francos. Só que com isso a gente vai ficando tão fraco e tão distante do que a gente é de verdade que a gente precisa abraçar o ego com todas as nossas forças. E como a gente parou de se dar amor, a gente precisa do amor externo. A gente necessita ouvir o quanto somos aceitos, bonitos, inteligentes, o quanto somos bons né, naquilo que fazemos. E quando ouvimos o contrário, como a gente está longe da nossa essência, a gente acredita. E a consequência desses fatos é a depressão, as drogas, os vícios, né, a bebida, a tristeza, uma série de comportamentos que eu nem imaginava poderiam ser consequências do abandono da nossa essência. Como, por exemplo, tudo que eu já falei no início desse episódio, né? Os sorrisos plásticos, o medo de dizer não, as mentirinhas para agradar, a supervalorização do corpo, sentir culpa, fazer as coisas apenas por cobranças dos outros, escolher carreiras que nos coloquem no poder, o falso poder. O poder ilusório, só para mostrar o quanto somos inteligentes, mas peraí... Quem definiu inteligência? Já parou para pensar nisso? Inteligência para os humanos seria então ter arquivado dentro de sua memória o maior número de informações importantes possíveis, certo? Mas quem define o que é importante? Não seria então relativo o que é importante para mim e o que é importante para você? E partindo desse ponto de vista, não existe alguém que não seja inteligente, afinal, o Zé da Esquina pode saber muito bem como se preparar uma feijoada. E o Radamés Venâncio, produtor musical da Ivete Sangalo, sabe como ninguém definir um ótimo repertório para sua cantora Ivete. E do outro lado, Mark Zuckerberg criou a plataforma de comunicação mais popular dos últimos tempos. Mas se pararmos para pensar, ele precisa se alimentar e na casa dele deve ter a Dona Maria, que é expert em fazer a melhor macarronada, aquela bem gostosa, com um olhozinho vermelho, manjericão. <risos> e esses exemplos nunca teriam fim. Mas eles servem para nos lembrar que cada um de nós carrega o dom de ser capaz e de ser feliz, né? Todos nós somos seres únicos e temos dons diferentes uns dos outros. E se a gente tenta ser como o outro, a nossa essência se vai ralo abaixo. A nossa essência se perde, se mistura com a de outro alguém. E sem identidade, você também perde seu brilho. E deixa de ser admirável, mas o pior, deixa de fazer diferença na vida das pessoas. E você sai do trilho do seu trem, você sai do seu caminho. E se distancia da sua missão, dos seus propósitos de vida. E se distancia até de conhecer as pessoas que você precisa conhecer. Impressionante que quando a gente é o que a gente realmente é, tudo começa a fazer sentido, as pessoas que você começa a conhecer, os seus propósitos começam a aparecer, e até a tristeza é uma oportunidade, entende? Eu falei tudo isso porque durante muito tempo eu trabalhei debaixo das asas do meu pai. É claro, eu comecei muito criança. Mas mesmo criança, e mais tarde adolescente, eu não pude deixar de perceber as pessoas ao meu redor. Eu que sempre fui tão observadora, eu ficava quieta, me calava mesmo. Mas chegando em casa, eu escrevia. Escrevia até doer as minhas mãos, e mais tarde, tudo isso virava música. Claro, né? <risos> até pouco tempo, eu ainda tinha esses cadernos que eu escrevia. Eram mais de 30. Eu fiz um trabalho de revisitar a minha infância, percebi que a nossa criança interior sempre está ali, às vezes um pouco ferida e por isso a importância de revisitar e ressignificar. E foi o que eu fiz e percebi que alguns pensamentos ainda permaneciam em mim. Mesmo eu sendo adulta agora, permanecem em mim. Tudo que a gente precisa fazer é despertar a nossa criança interior e se voltar para dentro, para nós mesmos, para nossa essência descobrir o que realmente faz a gente feliz de verdade e não ficar fazendo coisas que a gente sabe que as pessoas vão admirar mais é impressionante como a gente sempre chega no voltar-se para dentro, né, ressignificar falar com seu coração gente, esse é o segredo para tudo quando você tá com medo quando você tá com raiva quando você tá triste quando você tá perdido, quando você tá estressado o segredo é esse é você se voltar para dentro. Se você não aprender mais nada na vida, mais nada, não souber nada, nenhuma matéria, não tiver conhecimento, autoconhecimento, não... se você não souber nada, mas você souber o segredo de, de se interiorizar, sabe? Você tem tudo, tudo. Eu tinha medo até de dar minhas opiniões, porque eu pensava eu não posso falar isso porque vai que amanhã eu já não penso mais assim. né? Eu sou uma pessoa, não só eu, todos nós mudamos a todo instante. né? E eu sou muito questionadora, eu me questiono o tempo inteiro tudo. Eu não penso de uma forma dura, né? nem comigo mesma. Mas antes eu pensava demais, embora eu me questionasse muito, né? eu sempre pensei fora da caixinha demais eu tinha medo de expor as minhas opiniões, porque sempre eram opiniões muito diferentes. Eu pensava assim, putz, vou me achar muito chata, né? Porque tal pessoa é inteligente. Inteligente a partir do, do que você acredita? Por que você acha que essa pessoa é inteligente? Né? Então, enfim, é... eu não queria ser chata, então eu ficava quieta. Vou até dar um exemplo. Muita gente fala, ah, é porque a Anitta é inteligente, porque... É... Olha a carreira dela, como ela construiu e bababá e nananã. Eu acho que tem muita gente que não faz nem ideia do que ela faz, de como ela faz, mas sai falando isso porque todo mundo fala, entende? E eu sempre fui muito questionadora nesse ponto, eu sempre me questionei mais inteligente. Por quê? Por que essa pessoa está falando isso? Eu não acho que eu não penso assim, entende? de canita, tá bom, gente? Não tenho opinião formada sobre. Penso algumas coisas, mas entendo, vem ao caso. Mais um exemplo muito legal é quando eu fui cantar pela primeira vez no programa do Raul Gil. Depois eu fiquei lá um tempão, uns três anos seguidos, mas eu lembro que as pessoas saíam falando o que os jurados tinham me falado. Eu falava, gente, como pode? Sabe, a gente foi acostumado a só seguir as crenças, né, populares, ditados populares, a gente seguiu o que todo mundo fala pra gente, ficar, pra gente ser inserido nos grupos, pra gente pertencer, porque a gente tem medo de não ser amado, né? Então a gente precisa se inserir num grupo, né? É uma coisa, é uma crença ancestral isso, é pra gente sobreviver mesmo, né? Mas gente, a gente não tá mais numa era de sobrevivência, né? Graças a Deus, a gente saiu desse momento, pelo menos muita gente, né? Então a gente pode desconstruir essa ideia de sobrevivência aos poucos eu sei que tem muita gente que, que vive ainda a realidade da sobrevivência mas para você que não vive mais isso que é só uma crença mesmo da sua mente né, é, baseada nas, nas vivências ancestrais gente, desconstrói isso desconstrói isso, se você vê um cantor bom na televisão um exemplo, não sai falando que ele é bom porque tá todo mundo falando que ele é bom dê a sua opinião, tá todo mundo vendo lá, casa de papel, um exemplo, tá? E aí tá todo mundo gostando, dá a sua opinião, não tenha medo de falar putz, achei uma merda só porque todo mundo gostou, entende? Você não é todo mundo, você não tem que seguir um grupo. Gente, nós viemos sozinhos e vamos sozinhos e a gente não vai pro mesmo lugar, essa ideia não é real, pelo menos né, o que eu acredito. Vai cada um para o seu lugar. Se todo mundo fosse para o mesmo lugar, concorda que tanto faz se você é do bem ou do mal? né? Se você faz coisas boas ou coisas ruins? Não importa, a gente vai mesmo para o mesmo lugar. Mas não, não. Cada um vai para onde está a sua frequência, né? a sua energia. Então se questione sim, mesmo que te considerem chato, não importa. Um dia eu quis ser legal com todo mundo e fazia o que todo mundo queria só para agradar. Não caiam nessa, é mó furada. Você vai ser é infeliz. <risos> não tem como ser feliz vivendo para agradar o outro, não. Então sai do bando, para de ser marionete, se questiona, mesmo que seja internamente. Não precisa ser... Para as pessoas, entende? Se questiona dentro da sua própria casa, sua casa é seu coração. Opinião é relativa, opinião é pessoal. Mas, né, se eu vim com esse jeito questionadora, algum motivo tem, com certeza. Eu não acredito em nada do que me dizem, gente, nada, isso é meu. Até falo para Camila, ai, cara, você tô sendo muito chata ela Não, relaxa, já te conheço. Eu não sei o que, que acontece, não é para ser chata, eu realmente muitas vezes escolho me calar para não perder a amizade, porque se eu for falar, eu tenho uma opinião muito fora da caixa, eu penso muito diferente, mas já encontrei muitas pessoas que pensam assim, parecido comigo, e é muito legal quando a gente encontra essas pessoas, né? Acho que é porque eu não acredito em crença nenhuma, eu não tenho crença. Eu não, é, eu não sigo uma religião, eu não sigo um grupo, eu não... É, minha irmã até me perguntou esses dias, mas Bru, o que, que você acredita hoje? Né? Porque você mudou tanto e não sei o quê. E aí na hora eu fiquei sem resposta, depois eu pensei e nem falei pra ela. Então aqui talvez se ela estiver me ouvindo é uma resposta pra ela. Eu não acredito mais em rótulos, nunca acreditei na verdade, eu só não sabia dizer... O que, que era isso que eu acreditava? Eu sempre, no fundo, acreditei no amor e não num dogma, numa religião, numa raça, num rótulo, numa crença. Eu não tenho uma crença, eu não tenho uma é, regra que eu sigo, que eu siga na minha vida para ser feliz ou para as coisas que eu vou fazer. Eu acho que o amor é o caminho, voltar-se para dentro é o caminho, sabe? Já vi muita gente em igrejas totalmente desconectada... e pessoas que não tinham religiões nenhuma... totalmente conectada... então eu acho que... não é sobre religião... sobre se você é vegano ou não... se come animal ou não... se você... Né, é idoso, é criança, é jovem... nada disso importa... seu time... nada... nada né? eu acho que... esses grupos só nos separam... na verdade... eu acho que o caminho é o amor... Tomara que um dia, no futuro, todos esses grupos deixem de existir e que a gente se torne uma coisa só. Bom, foi um trabalho muito difícil, mas foi quando eu soltei um pouco o ego que a minha criança interior voltou. Mas esse é um trabalho eterno, gente. né? Ainda estou nesse processo, mas é um processo, né? E cada vez que você solta um pouquinho e desapega um pouquinho do ego, um pouquinho todos os dias, as coisas vão clareando, né? e você vai encontrando o seu caminho real, o seu caminho. E foi quando eu soltei um pouquinho o ego, não foi um pouquinho, na verdade foi muito, que a minha voz também foi deixando de ser rouca. E com ela veio junto a minha essência. A gente ganha tanto presente quando a gente vai desapegando um pouco do ego, sabe? Eu ganhei de presente a minha verdadeira identidade, né? E finalmente eu me sinto livre para poder compartilhar com as pessoas quem eu realmente sou. É claro que a gente muda o tempo inteiro. Mas eu me sinto livre pra mostrar quem eu sou em cada segundo, mesmo que amanhã eu, não, eu, eu pense totalmente diferente do que eu tô falando agora. Eu não tenho problema com isso. E eu tinha muito, viu? Eu demorava demais pra postar alguma coisa, uma música, pra compartilhar as coisas que eu fazia, porque eu tinha medo de mudar de opinião, eu tinha medo de não ser mais aquilo, sabe? E eu apagava o meu passado. Muita gente que me acompanha sabe. Eu gravava uma música que gostava muito, divulgava, divulgava, divulgava. Passava um tempo eu tinha vergonha daquilo e ia lá e apagava. <risos> que bobagem, que bobagem. Nós somos um. A gente tá no processo, a gente tá no caminho, é uma bobagem. A gente tem vergonha do nosso passado, né? Tudo é aprendizado e de tudo dá pra se tirar algo. Mas, na verdade, por que eu tinha vergonha do que eu fazia depois que um tempo passava? Porque eu seguia uma modinha, eu não tava sendo eu mesma, porque quando a gente é a gente mesmo sempre, a gente não se arrepende do que a gente fez. E como eu fazia para agradar né, o mercado, os produtores, empresários, enfim, artistas, eu não tava fazendo o que eu gostava. É claro que depois de um certo tempo eu ia ter vergonha daquilo, fora que... Dentro do mercado você aprende que, não sei nas outras áreas, mas dentro da música você tem que ter uma linha de pensamento. Então, se você faz, eu não sei se você sabe disso, mas se você faz o reggae, né, você tem que seguir aquela linha e fazer só o reggae, pelo menos no tempo em que eu fiquei dentro do mercado seguindo o padrão, <risos> né, então se eu fizesse sertanejo, eu só podia fazer sertanejo, porque, meu Deus, se eu chegasse com uma música mais pop, eu lembro que teve uma época que eu misturei a música caribenha, fiz umas misturas brasileiras e cheguei toda felizona lá, né, e os caras melhoram feio, imagina, eu, eu, aquilo não era sertanejo, eu não podia fazer aquilo, né, as rádios tocavam um determinado estilo apenas nossa, graças a Deus, eu acho que as coisas agora estão mudando, eu não sei porque eu não acompanho mais, né? Eu tô acompanhando agora o meu coração, eu meio que coloquei o mundo no mudo, sabe? Porque o meu coração tava no mudo e eu tava sempre online pra tudo e todos mas hoje não hoje eu virei essa chavinha e como a vida se torna como a vida ganha sentido quando a gente faz isso Agora me fala como que um cantor, um artista pode fazer um estilo apenas né, e seguir a vida inteira um determinado estilo? Isso, com certeza, o artista não está sendo verdadeiro, porque, gente, um artista cria, um artista está em constante movimento, ele muda, não só um artista também, mas assim, o ser humano <risos> em si está em constante transformação. E eu ficava muito frustrada, porque... Eu sou muito aberta mesmo, eu penso fora da caixinha mesmo, total. Eu adoro gente que pensa assim, eu me identifico demais, sabe? E gente aberta mesmo, sabe? E aí eu fazia um DVD de reggae, de pop reggae, assim, um reggae levinho. E aí eu falava, meu Deus, pra mim mesmo, encontrei minha identidade, é isso. Passava um tempo, eu, putz aí eu pensava, meu Deus, que vergonha daquele DVD de reggae que eu fiz, regzinho leve. Não, eu não sou aquilo. Agora eu encontrei o que eu sou. Aí passava um tempo, eu, não, tô gostando de samba agora. E aí eu me culpava por isso, gente, olha que bobagem. Mas por quê, gente? Isso é só um exemplo pra mostrar que assim, a vida acontece assim, né? A humanidade e a sociedade é, nos ensina que a gente tem que seguir um padrão, né? A família tradicional e normal é o quê? O homem, a mulher e os filhos tanto que é, eu não sou uma família dentro da caixinha, como a sociedade vê. né? Eu sou casada com uma mulher, eu tenho um filho. E as pessoas, né? mesmo assim, tentam enquadrar a gente no tradicional delas. Então, as pessoas meio que vêm como eu gerei o bebê, ou como mãe, e a Camila como pai. Quando ela gerar, vai inverter, porque ela também vai gerar um filho. Entende? A gente tenta colocar as coisas nas, nas forminhas que a gente conhece, né? Mas, gente, vamos se abrir, porque as coisas estão mudando. A gente teve a ajuda de um doador para ter um filho, mas ele não é o pai. E tem gente que fala, o pai é bonito? Como que o pai é? Gente, não, não é o pai, é um doador. Mas eu até brinco, Ká, as pessoas são muito limitadas ainda, muito enraizadas em crenças. A gente que tem que aceitar que elas talvez nunca mudem. A gente tem que ser mais tranquilo em relação a isso. Porque é chato também aquelas pessoas que ficam levantando bandeira. Eu acho chato. Se você quer que as pessoas te sigam e acreditem nas suas ideias, né? Levante as suas ideias de uma forma com amorosidade, né? Com graça e amorosidade sempre. <risos> Quem queria uma agenda lotada era o ego. Quem dizia assim para tudo e para todos era o ego. Quem precisa postar fotos maravilhosas de um corpo maravilhoso é o ego. Quem se mata e vive uma vida de acordo né só para ter um corpo maravilhoso, isso é o ego. Quem precisa ter milhares de seguidores nas redes sociais e vive em função disso é o ego. Né? gente, tem muita gente que trabalha pra caramba e tem milhares de seguidores né? isso às vezes é só uma consequência eu tô falando de pessoas que vivem em função disso tudo que eu tô falando pessoas que vivem em função do corpo pessoas que vivem em função de seguidores pessoas que vivem em função de ter uma agenda lotada, de estar tá no poder entendeu? quem precisa se matar pra agradar os outros? quem é? Quem precisa de um selinho azul para se sentir importante nas redes sociais é o ego. Gente, como eu pulei de felicidade quando a Universal Music, que eu era dessa gravadora, me deu um selinho azul. <risos> como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Gente, isso não significa nada. Nada. Como um pontinho azul pode dizer quem é importante e quem não é? Ainda vejo muita gente valorizando pessoas só porque tem um pontinho azul, né, de verificado. Um selinho azul de verificado. Gente, é engraçado, né? É engraçado, né, gente? Os exemplos são intermináveis, né, de como a gente vive a partir do ego. E nesse meu processo de soltar o ego, que foi bem intenso, eu fui percebendo que tem muita gente que não é e não vai se identificar, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas que vivem no meio artístico, né, são, porque elas precisam de... é complicado, não é todo mundo, tá? Tem muita gente que vive porque gosta da arte, né? E aí o sucesso é a consequência, mas tem muita gente que só tá fazendo qualquer coisa pra ter fama e faz de tudo, e faz de tudo, só que não tá percebendo que tá construindo uma vida de merda pra si, uma vida com tristeza, de depressão, né? Eu acho que a arte que você consome, que é da barriga para baixo, é uma arte que vai trazer tristeza, depressão, porque a música tem frequência, a arte tem frequência. E se você consome arte, é... a arte, que na verdade não é arte, né, com a frequência lá embaixo, você atrai isso para sua vida. Você é um pouco do que você escuta e um pouco do que você vê. E se você consome a arte que sai do coração... Né? Músicas boas. Se você assiste coisas boas, lê coisas boas, a sua frequência vai estar tá lá em cima e você vai atrair uma vida assim para você, sabe? Você gosta de ouvir música sofrência e não entende por que, que seu, seu parceiro, sua parceira te trai para caramba e você só atrai isso para sua vida, infidelidade, infidelidade? Né? pessoas que têm dificuldade de ser fiéis? Gente tem muita gente que não tem problema com fidelidade, que é fiel tranquilamente, que isso não é um problema, entende? A sua realidade é o que está dentro de você. Você vai atrair uma vida, né? acontecimentos, pessoas, tudo, de acordo com, com as coisas que você acredita e sente. Só que a gente pode mudar isso. Com a música que você escuta, você pode mudar isso. Sabia disso? Bom, e nesse meu processo de soltar o ego, que foi bem intenso, eu fui percebendo que eu não gosto mais daquelas pessoas que tentam me agradar. Eu não gosto menos de quem está ausente. E não gosto mais de quem me dá mais sim. Não tem relação, na verdade, entende? Eu decidi que eu faria apenas as músicas que eu acredito. E que eu não iria mais correr. Porque desde que eu aprendi que uma vida abundante não tem a ver com a quantidade de coisas que você faz, uma agenda lotada, por exemplo, e sim com o coração aberto que você coloca nas coisas que você faz, aí a minha vida começou a clarear muito. Eu era muito, muito ansiosa, e ainda me considero bem ansiosa. Mas perto do que eu era, eu desacelerei total, e por incrível que pareça, as coisas começaram a acontecer, sabe? Eu redirecionei a minha vida, e na direção certa eu caminho devagar hoje curtindo cada passo dessa caminhada. Eu corria desesperada, mas na direção errada. Eu corria atrás das borboletas importantes. E hoje eu sei dentro de mim que não existem borboletas importantes. Eu aprendi a cuidar do meu jardim com amor. E assim as borboletas certas começaram a aparecer. E foi assim que nasceu o projeto Sua Música Personalizada na minha vida. Na verdade, como eu sempre gostei de fazer música, eu faço isso desde sempre. Mas eu nunca levei muito a sério, até porque eu precisava me dedicar 100% apenas da minha carreira, era o que me diziam. Então, eu apenas presenteava as pessoas com essas músicas personalizadas e quando a gente resolveu juntas, eu e a Camila, profissionalizar o projeto, a minha vida ganhou um propósito Indescritível, gente. Eu não tô exagerando, é sério. É claro que todo projeto que te empolga, tudo que te empolga, um dia cai na mesmice. Tem os dias que eu não tô afim de fazer, é normal, gente. A gente é ser humano. Mas eu senti naquele momento que a minha vida ganhou um propósito. Eu senti que eu entrei finalmente no meu trilho do trem, no meu caminho novamente, sabe? Eu tinha me desviado por um tempo e tá tudo bem também. E nesse projeto, sua música personalizada, olha lá no Instagram, no YouTube, as pessoas nos contam as suas histórias. E eu não posso escolher o que é importante ou não na história delas, percebe? É a história delas. Eu apenas organizo as ideias dentro do que as pessoas me contam sobre suas histórias, combino alguns versos e rimas e em seguida faço a melodia. Eu deixo também muito meu coração me guiar, minha intuição, né? Eu tento colocar minha intuição ali, é... Para funcionar, <risos> aí a música passa para um dos nossos produtores musicais e ganha forma, né? O arranjo. É como se eu fizesse a alma e o produtor musical traz o corpo físico, a roupa, entendeu? A letra e a melodia é a alma do negócio, mas o arranjo musical é o corpo, a roupa e a maquiagem. E o enfeite final é fundamental, né? E eu amo fazer isso. É inexplicável você fazer a música da vida da pessoa. Né? E hoje eu encontrei um dos meus propósitos. Um deles, né? um dos apenas, nós temos milhares de propósitos. Essa história de tentar encontrar o seu propósito de vida, isso deixa a gente ansioso, nervoso. A gente não tem só um propósito, nós temos milhares e eles mudam com o passar do tempo. Então eu encontrei um dos meus propósitos, mas eu precisei me abrir para minha verdadeira essência antes. Hoje, eu e Camila, nós somos autônomas e eu considero que a gente vive uma vida de muito sucesso, sabe? E eu ressignifiquei sucesso. Depois que eu fiz isso, a minha vida simplesmente mudou totalmente. Eu olhei para dentro e a minha vida externamente se transformou. É como mágica mesmo. Hoje parece mentira quando eu observo a vida que eu estou vivendo. Sabe, às vezes, meu lado medroso ainda se pergunta, mas será que eu mereço tudo isso? Em seguida, o meu coração, a minha intuição, a minha alma, me responde, sim? É claro que sim, porque o universo é abundância. Ele nunca vai nos negar riquezas, nunca. Né? E riqueza para cada um também é diferente, tá? Eu ressignifiquei isso também dentro de mim. E aí eu respiro profundamente e agradeço, pois sei que eu realmente mereço. A minha vida não foi fácil até aqui mas agora será cada vez mais fácil e extraordinária, como já tem sido. <risos> é mágico e flui facilmente quando você usa os seus talentos em prol dos outros. A sua vida terá sido desperdiçada se você deixar de ser quem você é. Ser você mesmo torna a vida mais fácil, mais leve e acredite, todos os seus sonhos reais começam a acontecer. E você começa a se dar conta dos tantos sonhos que você está realizando, mas que nem sabia que sonhava, porque você estava ocupado demais, concentrado no que as pessoas queriam que você fosse. <risos> Como a gente perde tempo, né? Fala sério. <risos> Bom, o melhor que eu posso te dizer agora é, se você quer ser bem sucedido em sua vida, precisará urgente arrancar essa máscara que usou a sua vida toda. É. Só dessa forma, gente. Não tenha medo. Não vai doer se você for você mesmo. Vai doer muito mais se você continuar não sendo fiel a quem você realmente é. Seja você agora mesmo, vai? Não perca tempo. Bruna Pinheiro